0: Si quieres diseñar tu mente, pero sobre todo transformar tu vida, entonces estás en el lugar correcto. Hoy te comparto el caso de un paciente que no quería ponerse viejo. Y para efectos de proteger la confidencialidad de él y de su esposa, voy a estar dándote unos nombres que no son los reales. Así que vamos a estar hablando acerca de un supuesto Juan y una supuesta Clara. Así que en una ocasión yo recibí una llamada de Clara, quien para ese entonces tenía 70 años de edad, y me estaba llamando porque ella había estado leyendo sobre depresión y entendía que su esposo parece estar pasando por una depresión porque últimamente él estaba bien cansado, él no podía dormir, se pasaba ya a las 3 de la mañana caminando por toda la casa, ya no era cariñoso con ella, a menudo le estaba irritado ya había perdido el interés en continuar jugando dominos y salir verdad, a encontrarse con algunos amigos y de hecho el médico le había hecho un chequeo anual y había salido todo, todo bien y él, Juan, había comentado cuando salieron de ese médico que estaba odiando hacerse viejo porque cada día se sentía con menos deseo de, de tener ánimo entonces, pues luego que ella me llama yo le pido que por favor me pase el teléfono a Juan y él de una forma bastante hostil me dijo que no lo tomara personal pero que él no creía mucho en los doctores de la mente y que él no quería ver a ningún psicólogo porque no estaba loco, simplemente él estaba viejo y entonces me dijo, mire, si usted tuviera 75 años y le doliera todo el cuerpo, usted se sentiría tan mal como yo, me dijo él pero que por complacer a su esposa, él iba a visitarme, bueno, y así fue, él llegó ese día y pues tan pronto llega él con, con Clara a la sala de espera, pues yo trato de, de mirarlo a los dos y me doy cuenta de la diferencia en que Clara, su esposa, había llegado muy bien vestida, combinada, maquillada, me recibió con una gran sonrisa y unos ojos bien brillosos, sin embargo, él estaba sentado en la silla, casi acostado en la silla de espera, con los ojos como hundidos, se veía una barba sin cuidar. Él estaba bien vestido, pero tenía un afecto triste y se levantó algo medio soñoliento y también irritable. Me dio la mano, bueno, aquí estoy, doctora, aquí me tiene por casi una hora y ya y me voy. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que la verdad es que tan pronto... Eh, los recibo a ellos pues yo trato de evaluar y comprender cuál es el problema de este señor entonces empiezo a hacerle preguntas sobre cinco aspectos de la vida de él en particular por ejemplo yo me traté de concentrar en conocer cuáles eran los pensamientos, las creencias de él, cuáles eran sus emociones, las conductas, cómo físicamente estaba reaccionando y cuál era la mente de él tanto en el pasado como en el presente, entonces ¿qué pasa? Eh, trato de hacerlo porque estas cinco áreas están interconectadas. ¿Qué quiere decir? Que cada área afecta o influye en las demás áreas. Por ejemplo, los cambios en tu conducta van a influir en cómo las personas... Eh, o sea, en cómo tú vas a pensar, en cómo tú te vas a sentir, tanto física como emocionalmente. Así que igualmente los cambios en tus pensamientos van a afectar tus conductas, tus emociones, tus reacciones. Igual van a afectar el entorno. Por lo tanto, si comprendemos cómo estas cinco facetas de nuestra vida interaccionan, pues vamos a poder entender cuáles son nuestros problemas. De manera que en esa primera cita, a Ben pues eh, comenzamos a evaluar ¿verdad? todas estas situaciones y él hablaba muy lentamente. Y entonces a cada pregunta que yo le hacía, él me miraba profundamente, pero... Me respondía de una forma tajante, sin darme detalles. Él había sido cartero por más de 40 años y era un jugador muy bueno de dominó durante los, durante los últimos 15 o 20 años. Y cuando él se jubiló, pues continuó jugando dominó cerca de cuatro veces a la semana con algunos amigos que también estaban jubilados. Y a él le gustaba trabajar mucho también en, en su casa, arreglarle las bicicletas a los 10 nietos que tiene y a los amiguitos de los nietos. Les encantaba hablarle a sus hijos sobre cómo manejar el dinero. Bueno, él tenía una excelente relación con sus hijos y con sus nietos. ¿Qué ocurre? Que hacía ya año y medio a la esposa de Ben la habían diagnosticado un cáncer de pecho. Que afortunadamente fue un diagnóstico que se hizo a tiempo y se pudo recuperar después que la operaron, que le ofrecieron quimioterapia. Y de hecho, en esa primera sesión, Juan se puso a llorar cuando empezó a hablar acerca de la enfermedad de su esposa. Porque él dijo, yo pensé que se me iba a morir, pensé que me iba a quedar solo. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Fue algo bien emotivo porque Clara le toma la mano y le dice, mi amor, pero yo estoy bien, tú sabes... Todo salió bien, todo se resolvió, entonces él tragó hondo y bajó la cabeza. Así que son esos episodios que uno como psicólogo encuentra día a día, ¿verdad? Del dolor humano. Y que también uno se puede ver reflejado en ellos, porque al ser tú una persona, sabes que todas esas situaciones tú también las has vivido o las vas a vivir, o la gente que tú amas también las vive. Bueno, pero entonces, eh, la esposa Clara estuvo inmersa en un tratamiento intensivo para el cáncer y mientras estaba pasando eso... Uno de los mejores amigos de, de Juan, que jugaba con el domino, que lo conocía hacía 20 años, repentinamente se enfermó de pulmonía, luego se le complicó y murió. Entonces, esa pérdida a Juan le, le fue bien impactante, le dolió profundamente. Él se sentía hasta molesto con su amigo porque no había ido al hospital pronto antes, porque se hubiera sido sometido a tratamiento con hubiera estado vivo todavía entonces pues al morir ese amigo él lo que hizo fue que se inmiscuyó todavía más con el tratamiento de la esposa de Clara porque entonces él lo que pensaba era si mi esposa se muere yo voy a ser responsable así que no me puedo olvidar de ninguna cita de la que tenga ella entonces él dejó de jugar el domino y se dedicó única y exclusivamente a cuidar a su esposa Después que Clara terminó el tratamiento, pues entonces él sintió como que un alivio, de que, ok, pues bien, ahora el resto de, de mi vida eh, vamos a estar tranquilos, porque pues ya ella está curada, pero sin embargo él se sentía como que medio muerto, él lo menciona, él dice que, que pues, me decía a mí, doctora, usted es muy joven, usted no puede entender esto, pero, pero esto es lo menos malo, ¿verdad?, porque... Ya mi esposa se curó, pero mi amigo se murió y yo me estoy poniendo viejo. Yo estoy cansado, ya mis nietos ahora arreglan las bicicletas ellos mismos. Entonces ya no van casi a casa. Mis hijos ya no me piden consejos de cómo manejan el dinero. Así que yo no sé qué es peor, si morir o estar vivo. Bueno, y después de escuchar la historia de Juan y al revisar el, el certificado médico que había traído, el señor estaba muy bien físicamente, así que lo que realmente él tenía era una depresión. Él estaba experimentando síntomas físicos como el insomnio, la pérdida del apetito, la fatiga. Él tenía cambios conductuales porque él había dejado de hacer las actividades que antes disfrutaba. Evitaba ya a los amigos. Él tenía cambios en el estado de ánimo. Por ejemplo, él tenía tristeza, irritabilidad, culpa. Y un estilo de pensamiento que era negativo, que era autocrítico, que era pesimista. Bueno, consecuente con la depresión. Así que como es frecuente en el caso de la depresión, pues Juan estaba experimentando un buen número de pérdidas y periodos de estrés en los dos o tres años previos, por ejemplo el cáncer de la esposa, la muerte inesperada del amigo, el hecho de que sus hijos y sus nietos le necesitaban menos, así que tenía una percepción de que ya ellos no lo necesitaban. De manera que lo que tratamos de hacer en este tipo de casos es que él pueda entender de que cada una de esas cinco áreas que te mencioné al principio estaban conectadas con unas con otras, o sea que si empezábamos a hacer cambios por poquitos y menores y pequeños que fueran, íbamos a seguir impactando las demás áreas, o sea que él empezó a entender de que sus pensamientos, sus emociones, sus conductas, sus reacciones físicas y el ambiente estaba interconectado, que si hacíamos pequeños cambios en una área, esa área iba a impactar a las demás, de manera que aunque sí estábamos entendiendo de que la vejez traía unos cambios eh, en el aspecto digamos, físico, en el aspecto de vivencia, pero también, si hacíamos unos pequeños cambios, nosotros podíamos comenzar a sentirnos mejor. De manera que él empezó a comprenderlo, a comprenderlo, de que los pequeños cambios le iban a ayudar a, a mejorar su estado de ánimo. Y él decidió continuar en sesiones de terapia. Y así fue. Así que. Aquí te estoy compartiendo el caso de una persona que no quería ponerse vieja porque estaba asociando la vejez con el perder muchas cosas. Perder personas físicas, llegar a la muerte, tener cansancio y a la misma vez no sentirse útil. Y esto es algo bien, bien normal. Así que puede ser que tú conozcas a alguien o que tengas a alguien bien cercano a ti que le esté sucediendo esto. Y naturalmente todo esto, si no se trata, pues conduce a una depresión que complica todo el panorama. De manera que buscar ayuda siempre a tiempo es nuestra mejor alternativa.